0: Dit is de Medisch Onderwijs Podcast.
1: Mijn naam is Remco Haringhuizen en in deze aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast hoor je een interview met Anne de Lacroix. Anne is universitair docent aan het Amsterdam Medisch Centrum, locatie VUMC. Ze is van oorsprong taalwetenschapper en is expert in kwalitatief onderzoek van medisch onderwijs. Samen met onderzoeker en filosoof Mario Veen schreef ze in 2018 een van de meest gedownloade artikelen uit Perspectives on Medical Education over de reflective zombie. Het medisch onderwijs podcast interview. Anne? Ja. Welkom in de podcast bij dit interview. Dankjewel. Ik zag jou bij de, uh, bij de Fringe sessie van de nvmo congres Klopt. En ik vond dat zo leuk dat ik dacht: zij moet in mijn podcast.
0: Nou, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk.
1: Ja, hoe was het om dat te doen voor zo'n grote uh, zaal?
0: Ja, nou, het was uh, spannend, want het artikel waar het over gaat, de Reflective Zombie, die was echt, nou, volgens mij twee of drie weken daarvoor uitgekomen. En die werd in de eerste twee weken al ontzettend veel gedownload. Dus toen dacht ik, oh jee, nu moeten we het ook waarmaken. Uh, ik had al wel eerder het idee voor de zombie uh, uh, gepresenteerd op een Amy-congres. Ja. Toevallig ook in dezelfde sessie als Paul Brandt zijn rugbylied deed. Dus we ook. waren met z'n tweeën nog een keer op de eerste MVMO Fringe. En uh, ik vond het dit keer nog leuker om te doen... omdat ik samen met Mario, mijn co-auteur uh, van dit stuk... Uh, het heb uh, kunnen doen. Hij speelde de zombie. Mm -hmm. En uh, met nog twee collega's... Uh, die, die ook echt het zombie-idee nog wat meer konden illustreren. Anouk Wouters en Marianne Mak. Dus ik vond het ontzettend leuk om te doen. En uh, uh, nou ja, in mijn familie zit... Uh, ze zit er een beetje ingebakken, mijn zusje is actrice en ik heb altijd toneel gespeeld. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal leuk voor zo'n groot podium, een idee uiteenzetten.
1: Ja, dat was ook goed te zien, want het was ook leuk en iedereen was erg enthousiast. Ja. En het spreekt natuurlijk aan, zombies.
0: Ja, nou dat hebben we gemerkt, dat de titel al aanspreekt. Tegelijkertijd merken we ook dat mensen meteen kritisch zijn. Of, of een beetje, je gaat toch niet studenten beschuldigen van zombiegedrag? En hopelijk als je het goed leest zie je dat we dat niet doen. Dat we niet studenten de schuld geven, maar dat we zeggen dat het systeem op een bepaalde manier gebouwd wordt dat we gedrag uitnodigen... Uh, ja, dus ik hoop dat we laten zien dat we blame the system en niet blame the student Ja, doen. want
1: dat is uiteindelijk de strekking van, je, ja. uh, van het artikel.
0: Ja, precies. Maar ja, de, de titel, uh, dat hebben we gemerkt. De zombie die spreekt aan. Dat kwam ook nog vlak voor Halloween uit. Ah, dus ja. heel veel Amerikaanse mensen vonden het ook grappig. Ja,
1: ja. mooi. Zeg, um, het gaat eigenlijk over uh, reflecteren ja. uh, door medisch studenten. Mm -hmm. En het leuke van het artikel... Een van de leuke dingen van het artikel vind ik ook dat je eigenlijk terugpakt op hele uh, oude uh, geschriften over reflecteren. Mm -hmm. um, dat jullie zeggen, nou ja, reflectie, dat is eigenlijk iets wat uh, Socrates al heeft beschreven, Hippocrates al heeft beschreven. Ja. En in de um, medische uh, onderwijsliteratuur lijkt het net alsof dat is uitgevonden ergens in 1933. Ja. Maar eigenlijk is het veel ouder.
0: ja. Ja, dat is um, um, typisch. We zagen dat in een aantal artikelen van Reflectie en dan een bron uit 1950 of zoiets. Reflectie is dit. Um, en we dachten dat is erg kort door de bocht. Um, Mario is uh, filosoof van huis uit, dus die kent de ontzettend lange traditie van nadenken over um, ja, menselijke cognitie en hoe we nadenken over het leven en de wereld. En ik geloof zelf ook heel erg dat dingen die, te, die de laatste tijd... de laatste decennia het medisch onderwijs in worden gesleurd... communicatie reflectie... dat zijn dingen die we allemaal al doen. Um, en het wordt soms gepresenteerd... nu hebben we iets nieuws bedacht, het heet communicatie. Ga het maar doen, zo moet het. Terwijl we, heel veel mensen het ook uit zichzelf al genoeg in huis hebben... om ja. er wat mee te doen. Uh, en dat dat nog niet goed genoeg erkend wordt... of dat we nog niet zo goed weten hoe we daarmee om, mee om moeten gaan... Uh, en wat we in het artikel proberen te illustreren... is zoiets als reflectie. op opeens heel erg het curriculum een plaats wil geven... wat dan de valkuilen zijn. Ja. En een van de valkuilen is dat je, dat je ja, zombies voedt. <laughs> dat zombies ontstaan.
1: Ja, want wat is dan... als je kijkt naar het medisch, uh, medisch onderwijs... Hoe zou, hoe zou je zo'n zombie omschrijven?
0: Nou, een zombie is iemand die, uh, die doet wat jij wil horen... Um, het, de zombies ontstaan vooral als je zegt... ik ga toetsen of jullie goed kunnen reflecteren. En ik toets het door middel van een essay. En je moet eerst schrijven wat was de gebeurtenis... dan wat was een essentieel kenmerk... dan um, um, wat wil je er in de toekomst gaan doen... en dan ga je weer de praktijk in. Um, nou, stel je voor dat je nu een eerstejaarsstudent bent... en je bent voor het eerst op een verpleeghuisstage geweest... een snuffelstage, je hebt van alles gezien... Je bent misschien helemaal overweldigd. Je bent daar misschien nog nooit geweest. De geur van die mensen. De manier waarop de verpleegsters met elkaar praten. Uh, het verdriet van sommige mensen. Het pijnlijke van de... Uh, nou, allerlei pijnlijke situaties bij familie moet accepteren. Dat hun familielid nu in zo'n huis zit. Je, er zijn ontzettend veel gebeurtenissen. En dan kom je terug. En dan moet je een verslag schrijven dat volgens die stapjes is. Ik... Ik kan me voorstellen dat sommige mensen die heel rijk reflecteren... en er veel mee bezig zijn, wat heb ik allemaal geleerd... dan denken, ja, leren doe ik dus blijkbaar zelf... en voor hun moet ik dit nu even opschrijven. Ja. Ja. Dat is één manier. En ik denk ook dat er studenten zijn die die stage doen... en er niet zoveel mee hadden. Die denken, ja, dat deed me eigenlijk niet zoveel. Wat moet ik opschrijven? Ook oh, schrijf het even op. Ja. Dus oftewel, zowel de student die heel rijk reflecteert... maar het past niet in de mal... Als de student die uit zichzelf niet reflecteert... die kunnen allebei wel zo'n reflectietoets halen... door gewoon de stapjes te doorlopen. Ja. En dat noemen wij een zombie. Je doorloopt wel de stapjes en alle uiterlijke kenmerken zijn er... maar van binnen is er niks gebeurd.
1: Nee, precies. Want wat we willen, uh, is dat er van binnen wel wat gebeurt.
0: Ja, en dat is dus het moeilijke. Want wij vragen ons ook af in het artikel... kun je wel zien of er van binnen is iets, iets is gebeurd? En ja. kun je als... ...onderwijskundige of docent... ...of als uh, supervisor... ...kun je daar wel een oordeel over vellen... ...bij een ander? Kan ik tegen jou zeggen... ...nee, je hebt niet gereflecteerd? Of is dat als zeggen... Uh, ...nee, je hebt nu geen honger... ...terwijl je wel honger hebt. Kan ja. ik dat überhaupt... ...wel weten van een ander of hij gereflecteerd heeft?
1: Ja, precies. En pro we proberen dat te doen... ...met zo'n reflectieverslag. Ja, um,
0: of een vragenlijst. Of, ja. ja,
1: precies. Ik heb net zelf... ...mijn BKO uh, ja. gedaan... Ja. In, uh, in Nijmegen. En heb daar ook uh, best wel... aardig wat reflectieverslagen voor gemaakt. En dat voelde ook een beetje zo van... ja, door deze hoepel moet ik dus springen. Juist, ja. En dan uh, zeg ik, uh, oké, okay, ik had een werkgroep... en het ging niet zo goed, want dit en dat en dat... en dan ga ik de volgende keer beter doen, geef ik dan op. Ja. En dat dacht ik ook wel echt. Ja. En, en dan deed ik de werkgroep nog een keer... en dan ging ik weer opschrijven hoe dat was gegaan... en wat ik had veranderd, en hoe het weer beter ging. Ja. En voor mij was dat... Um, uh, was dat een beetje ja, het gevoel dat je door een hoepel moet springen... maar dat hielp wel.
0: Ja, dat schrijven we helemaal aan het eind van ons artikel. We zijn natuurlijk heel kritisch op die zombies... en op het idee van de zombies... en het alleen maar uitnodigen van zombies. Want als ik jou zo hoor, denk ik... aan de ene kant is het goed. Het is heel actiegerichte reflectie, noemt Korthagen dit. Dus echt op de, een activiteit, reflecteer erop... en verbeter nu wat er fout ging met die activiteit. Of wees je bewuster van wat er wel goed is... en buit dat meer uit. Dus heel actiegerichte reflectie. wat wij zeggen is... Ja, op verschillende niveaus in medisch onderwijs... er zijn een heleboel verschillende soorten reflectie mogelijk. En als we het hebben over een reflective practitioner... hebben we het volgens mij helemaal niet altijd over actiegericht... maar over zelfbewustzijn, ja. over het duiden van situaties... over attitudes, over um, het geven om mensen... om uh, waardes in samenwerking met collega's enzovoort. We hebben we het over veel rijkere dingen. Maar goed, terug naar jouw hoepel... Ja, er, zit wel, er is wel waarde. Uh, ik, er zit waarde in de hoepel. Uh, ja. Want wij zeggen inderdaad, you, you, you can fake it until you make it. Precies. Soms kan je nog iets niet heel goed. Nou ja, je moet misschien uh, denken aan als een kind leert veters strikken. En dan maken ze heel kunstmatig zo'n lusje. En dan zitten ze daarmee en dan denk je, dit is nog helemaal niet soepel en heel kunstmatig nep. Maar je moet het een paar keer doen en dan zit het erin. Ja. Dan ga je het internaliseren en dan wordt het deel van je, oh ja.
1: Precies, en dat moeten we met
0: reflectie dus ook ja. Ja. Gaan doen. Ja, het is moeilijk, want we maken vaak vergelijking met met motorisch leren. Maar reflectie is natuurlijk niet motorisch leren, maar je probeert een, een denkwijze eigenlijk te internaliseren. Ja. Dus wat dat betreft heeft de hoepel wel zin. Ja. Je leert mensen op een bepaalde manier na te denken. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik en wij wel geloven dat het heel belangrijk is... om reflectie expliciet deel uit te laten maken van het curriculum. Om te laten zien, het is belangrijk en je moet het doen.
1: Ja, en want, um, je zegt net zelf al... sommige mensen reflecteren nou eenmaal niet echt um, uit zichzelf.
0: Nee, of um, niet even, effect, niet, nou ja, effectief is een moeilijk woord... <laughs> um, niet op een manier die ervoor zorgde dat zij een betere arts worden... of uh, ja. zich beter kunnen handhaven in de, in de toekomstige werkcontext.
1: Precies. Wat ik mezelf ook zat af te vragen bij, en dat, uh, bij het lezen van je artikel... is dat uh, we hebben het ook vaak over jonge mensen uh, bij geneeskunde... van uh, 18, 19 jaar, soms wel 17. Ja. En daarom vragen we dan, ja, ga maar reflecteren. Ja. En je merkt sommige mensen die... Kunnen dat nog niet? Of is nee. het gevaarlijk als ik dat zo zeg?
0: Nou, ik denk dat het... Uh, ik denk, ga maar reflecteren, is een ingewikkelde vraag. Ja. Wat Mario en ik in twee eerdere studies hebben gedaan... is groepen bij huisartsgeneeskunde... bij de uitwisselen van ervaringen... Die hebben we geobserveerd om te kijken waar praten ze nou over en op welke manier doen ze dat nou. En het bijzondere van uh, Erasmus MC, huisartsgeneeskunde, is dat daar niet een heel strak format is voor hoe uh -huh. die sessies in elkaar zitten. Uh, het is redelijk organisch, gaat het, en dan merk je, dan, gaan, dan gaat zo'n groep zelf een zinnig gesprek voeren en je ziet ze dan ook onderhandelen we gaan het hierover hebben. En dan hoor je een paar mensen, na nou, is, is dat echt waar we het over willen hebben? Dat zeggen ze niet op de manier die ik nu doe. Ja. Maar je merkt in de groep, oh ja, ze zijn op zoek... hoe maken we hier een leerzaam gesprek van met elkaar? Ja. En dan zeg je niet per se, we gaan nu reflecteren en doen maar stapjes. Maar je zegt, we gaan met elkaar praten over ervaringen. Ja, precies. En dan doen ze het met de groep. En dan zorgen ze ervoor, het zijn natuurlijk volwassen mensen ook in de huisartsopleiding, dan zie je dat er toch in elke groep naar tevredenheid een groepsgesprek gevoerd wordt. En het wordt hoog gewaardeerd in de evaluatie van de opleiding. Mensen vinden het heel belangrijke en waardevolle sessies, zonder dat er nou echt getoetst wordt en zonder dat er gezegd wordt op deze manier moet je het doen. Ja. Maar gewoon eerder, we zitten hier en we gaan praten over de ervaring. Want uiteindelijk is het reflecteren natuurlijk het duiden of het betekenis geven aan de wereld om je heen. Ervaringen die je in die wereld hebt opgedaan. Ja, um, ja. en het probleem is het wel weer: bij huisartsgeneeskunde heb je dan volwassen mensen met al levenservaring en die wat verder zijn. Ja, en bij iets oudere mensen. Ja, bij 17, 18, 19 is dat misschien wat lastiger voor sommigen. Ja. Uh, dus dat ja, is er is verschil. een enorm
1: verschil. Er is ja. een enorme range, ja. vind ik, eh, ja. bij de bachelorstudenten. Ja. De mensen die al heel goed reflecteren. Ja. En de mensen die er uh, moeite mee hebben. Ja. dat eigenlijk misschien nooit geleerd hebben.
0: Ja.
1: Um, dus dat maakt het ingewikkeld.
0: Ja, en ik denk zelf, en Mario ook, dat is ook de strekking van ons stuk een beetje. Dat vragenlijsten en hele strakke uh, vorm vereisten aan essays... Niet de manier zijn om iemand van 16, 17, 18, 19, 20... Ja. jonge mensen te leren reflecteren. En wij denken eerder dat... Um, nou, ik weet bijvoorbeeld bij het VUMC... is het team van José van der Kreeken van Medische Psychologie. Daar zitten Albert Weenisch en Veronica Selliger. Die doen wel eens workshops, ook op het NVMO. Die doen bijvoorbeeld tekenen of gebruiken kunst ja. of mindfulness. Gewoon dingen die breder zijn dan alleen de hele tijd cognitief... en nadenken en met woorden proberen iets te uiten. Probeer eens op een andere manier... een keer uit te nodigen. Probeer nou eens te tekenen hoe je je voelde. Ik heb dat zelf ook met co-assistenten gedaan. Ja. Tekenen is van nul tot nu... al je ervaringen met artsen. En uh, denken mensen eerst... Oh, moeten we nu voor een kleuteropdracht doen. En dan na 10 minuten... voel je een omslag in de sfeer. Is iedereen heel gefocust bezig. En de gesprekken... die daarna ontstaan... zijn zo rijk... Uh, want mensen vragen aan elkaar, wat staat daar dan? Ja. En als je direct aan iemand had gevraagd, vertel eens, wat is je ontwikkeling van nu, uh, van nul tot nu als arts? Ja, dan zouden ze het misschien niet weten. Maar als je ze laat tekenen en iemand anders zegt, wat is dat nou? Oh ja, nee, toen had ik mijn been gebroken toen ik acht was. Dan gaan ze toch daar vragen over stellen en dan krijg je rijkere gesprekken. Het is niet voor niets dat het nu ook een onderzoeksmethode is... door onder andere Esther Helmig dan hier in Nederland veel ingezet. Ja. Dus ik denk dat, dat er heel veel dingen zijn uit de geesteswetenschappen... gedichten schrijven, films. Um, in Birmingham, waar ik gewerkt heb, had je ja. de module Film and Medicine, and and Medicine... en Literature Medicine. En bij het Erasmus MC gebruikten ze wel eens gedichten... over ziek zijn, om op een andere manier... Volgens mij heeft reflecteren ook te maken met even afstand nemen van het hier en nu en op ja, een andere manier nadenken. En dat is precies wat kunst natuurlijk ook doet. Ja. Ja. En daarom vind ik dat een heel interessante ontwikkeling. Ja. En tegelijkertijd zal dat ook niet voor iedereen werken. Dus variëteit lijkt me ook een heel belangrijk... Uh,
1: ja, uh, precies. Element. Want uh, je moet ook ja, dat tekenen. En dat is. Even terug naartoe. Want Ik zou me dat voor te stellen hoe dat werkt. Want dat is leuk, denk ik. Je krijgt een, een wit vel
0: voor je. Ja, ik heb het gewoon heel ordinair gejat. Want ik heb ooit zelf de lerarenopleiding gedaan. Ja. Ik ben een tijdje middelbare schooljuf geweest. En toen moest ik een onderwijsautobiografie maken. En dat was deze opdracht. Maar die okay. heb ik daarna vertaald naar de medische context. Ja. Moest je, een, uh, een, je, je mocht een lijn tekenen, maar het mocht ook een, een loop zijn of een cirkel. Maar van geboorte tot nu. En alle momenten dat je in aanraking geweest bent met de gezondheidszorg. Ah, of met als,
1: artsen Zelf als, als, een als patiënt. patiënt.
0: Of als kind van een arts misschien. Ja. Uh, of op televisie, weet ik veel. Er zijn mensen die, die tekenden Grey's Anatomy erin omdat ze daar zo uh, verslaafd aan raken. Ja. Uh, en vervolgens konden ze natuurlijk ook hun verschillende koosschappen. Uh, en ze mochten kleuren gebruiken en gezichtjes met, met hier een positieve ervaring en een negatieve ervaring. Ze mochten steekwoorden erbij schrijven van welke dokters ze nou goed vonden en waarom en niet. Dus het was een redelijk vrije opdracht. Ja. En daarna, dus na een ik weet niet meer hoe lang dat was, nou, stel dat het drie kwartier is, tekenen. Ging je dan in kleine groepjes van drie of vier of misschien wel in duo's, dat kan elke docent zelf kiezen, Kunnen ze elkaar bevragen van, hé, hey, wat zie ik hier? Wat is dat?
1: Waarom ja. heb je dat rood getekend? Precies, en... ja. Of
0: waarom is dat zo groot? Of hier staat een heel groot kruis, niet dit. Oh, ja. ja, dat was een kooschapschirurgie, want ik wil dat echt niet Nooit meer. Nooit ja, meer
1: een stoma ruiken.
0: Ja. ja, precies.
1: Het is mijn eigen ervaring. Okay, in, okay. Uh...
0: Je bent zelf de reflectie ingeschoten meteen. Nou, precies. Ja. Dus ik denk, dit is maar een voorbeeld met dat tekenen. Maar er zijn meerdere mensen in Nederland nu ook... die daar heel goed en creatief mee bezig zijn. En zoals ik ook al zeg... sommige mensen die vinden juist wel zo'n essay heel erg prettig. Ja. Dus doe het vooral. We zeggen ook nergens... doe nooit dit of doe nooit dat. We zeggen ook ergens... all models are wrong, but some are ja, useful. Ja, die vond
1: ik briljant.
0: Ja, dat is, een, dat is een, niet van ons, hoor. Die, die nee, plaatsen. dat zag ik, want quote. dit staat
1: een keurige bron bij. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, die uh, gebruik ik heel vaak. Want ik denk ook, uh, soms gaan mensen dan heel mopperen over Ja, maar leerstijlen bestaan helemaal niet. Ja,
1: dan zeggen, ze, zeggen ja. de studenten... Ja, maar het is maar een model, meneer.
0: Ja, klopt. Dat is dat maar een model. Ik, ja, klopt. Maar, maar het, is, gaan we het, is een, ja, het is inderdaad een insteek op een ja. andere manier... is te kijken naar de wereld. En wat geeft het jou dan? Of wat brengt het jou? Of wat geeft ja. het je voor nieuwe inzichten? ja. ja.
1: En je zegt dus eigenlijk dat model van de, dat reflectie... hoe we dat hebben opgepakt in het medisch onderwijs... dat is niet voldoende. Met vier punten en er zijn andere dingen nodig.
0: Ja, uh, nou ik vind... niet allemaal hè, en niet altijd. Het is genuanceerder dan dat. Maar ja. ik denk wel dat over het algemeen... zodra je iets het onderwijs insleept... komt er het toetsmonster. Die Precies. zegt We moeten dit toetsen, we moeten dit toetsen. En dan moet je dus ergens opschrijven... dit is goede reflectie... En dan schrijf je op een goede reflectie. Hij heeft deze en deze en deze en deze kenmerken. En dan willen we heel transparant zijn naar studenten. Dan zeggen we, dit zoeken we in je verslag. Ja, dan krijg je allemaal verslagen die daaraan voldoen. Um, nou ja, ik vind dat niet... Uh, ik weet niet wat dat toevoegt behalve een hoepelsignaal. Ja. En dat kan wel een keer. Maar als dat je hele reflectielijn is... Allemaal ja. reflectieverslagen. Ja. Het... Ja, wat ik nu zie bijvoorbeeld in het Erasmus MC waar ik dan heb gewerkt... daar zijn ze nu al een verandering aan het maken van te, heel veel portfolio-momenten naar gesprekken over. Dus je, je hebt een persoonlijke mentor waar je dan in gesprek ja. mee
1: gaat. Wat jullie zeggen in je artikel, eigenlijk kun je als docent in zo'n gesprek binnen tien minuten al uitvinden... of iemand echt reflecteert ja. of niet.
0: Ja, en vaak ook in een essay al een beetje, maar het zijn allemaal dingen, dan voel je aan je water... Oh, mm -hmm. Dit is niet echt.
1: Niet pluisgevoel ja. noemen me daar mensen nou ja, dat.
0: precies. Ja. Het niet pluisgevoel als, als docent. Ja, precies. Kan je voelen. En in gesprek kun je daar iets mee doen. Kun je ja. zeggen: hé, hey, misschien is dit hele model wel onzin. Ik ben gewoon benieuwd wat jij hebt geleerd. Vertel eens. Het ja. hoeft niet in deze stapjes. Je wil namelijk gewoon weten: is daar van binnen iets gebeurd? En als je heel erg merkt, als ik het op deze, op manier A vraag krijg ik brave antwoorden waarvan ik denk dit klopt niet... dan kun je in een gesprek zeggen... ik schakel even naar manier B. Uh, en in een essay, als je zegt... dit is de enige manier waarop we toetsen... kan dat niet.
1: Ja. Jullie zeggen ook... dat reflecteren dat is eigenlijk iets wat je niet... Uh, je moet het niet zien als het aanleren van reflecteren... maar als het stimuleren. Ja. Het stimuleren van uh, reflecteren.
0: Precies. Ja. Zijn
1: er nou ook mensen die... jij hebt dan bij de huisartsgeneeskunde opleiding... Um, heb je er geobserveerd? Ja. Zijn er ook mensen die het eigenlijk helemaal niet kunnen? Of...
0: Die niet kunnen reflecteren? Ja,
1: of niet, niet helemaal, dat er niets, niet zoveel te stimuleren valt?
0: Dat is een moeilijke vraag. <laughs> um, ik kan me slecht voorstellen dat er mensen zijn... Ik denk dat als je aan iemand vraagt... vertel eens iets over wat je hebt meegemaakt dat bijna iedereen daar wel iets over zal zeggen. Alleen, ik denk... wat jij bedoelt, en dat herken ik ook wel... dat sommige mensen zeggen... ja, nou, dat was gewoon een verpleegkundige... en die vond het niet leuk wat ik deed, punt. Ja, toen hadden we een beetje een botsing.
1: Ja. En dan of de, wil je dat als
0: docent dat... natuurlijk eigenlijk weten... maar hoe zat dat dan? Wat deed je dan? Nou, mm -hmm.
1: En wat deed dat met jou? Ja. En dan komt er niet zoveel. Dus zegt ze, ja, ja oké, okay, dat was gewoon een uh, ja. botsing. Ja. Dat deed niet zoveel mee. Maar...
0: Nee, daar heb ik ook wel verschillen over gehoord in visie. Er zijn uh, mensen die vinden dat je... Je hebt zo'n niveau van verschillende... zo'n piramide met verschillende niveaus van denken. Over je omgeving, over feitelijkheden, over gedrag, over vaardigheden... over identiteit en visie mm -hmm. en over zingeving helemaal bovenin. Is
1: dat die Maslow-pyramide?
0: Uh, nee, uh, het is um, van Beetsen. Okay. Piramide van Beetsen heet die. Um, en er zijn mensen die zeggen... ik vind het prima als ze in de onderste lagen blijven. Gewoon praten over de context en gedrag en welke vaardigheden heb ik dan nodig... En er zijn ook opleidingen en mensen die zeggen nee, ik wil weten hoe voelden mensen zich daarbij en wat heeft het gedaan met hun overtuigingen en hun visie. Um, ik snap dat, maar tegelijkertijd ben ik daar ook een beetje huiverig voor. Want zodra studenten weten, oh ze willen ook hoe ik me daarbij voelde, kan ik je nu al op een blaadje aangeven dat je zombies krijgt die allemaal zeggen ja en ik was heel verdrietig. Dat is ook dat ene artikel dat we aanhalen, dat heet... They like it if you said you cried. Yes. Dus dan gaan mensen emotie acteren, omdat ze weten dat je dat zoekt. Ja. Waarvan ik me dus ook weer afvraag, is dat dan wat we willen bereiken?
1: Ja, ja. Nee, niet dus. Nee,
0: nee, dus ik denk dat uh, het gevaar van, van reflectie niet meer toetsen, is misschien dat... Um, dat is uiteindelijk wat wij het liefst zouden willen. Wat minder reflectie toetsen en zeggen dit is goede reflectie, dit is slechte reflectie. En meer reflectie stimuleren en meer gelegenheid geven om op verschillende manieren te reflecteren. Ja. En van elkaar te zien, hé hey, we reflecteren allemaal anders. Maar we zijn allemaal bezig met wie ben ik in relatie tot de patiënt, in relatie tot collega's, in relatie tot de wereld om me heen. Dat zou mooi zijn. Dus reflectie stimuleren, wat minder toetsen. Um, en het gevaar is dan dat een paar mensen die het gewoon echt niet kunnen, mm
1: -hmm.
0: het nooit leren. Maar wat je wint, is dat niemand reflectie moe raakt.
1: Precies, want dat worden de studenten ja. wel hoor.
0: Ja, dat reflectie worden studenten. Moe. En wat er ook gebeurt, is dat mensen die uit zichzelf diepe denkers zijn, en kritische denkers, geïrriteerd raken door het curriculum. Want dat zijn, er zijn slimme, ontzettend reflectieve studenten, daar hebben we ook reacties op Twitter gekregen op ons artikel. Mm -hmm. Dat was een arts uit Engeland. Ja. Een jonge arts. En die zei, uh, herkenbaar, in het eerste jaar heb ik zoveel geleerd. Maar ik kreeg de hele tijd onvoldoendes voor mijn reflectieverslag. In het jaar twee heb ik gewoon precies, is ze een zombie geworden. Ik heb gewoon precies gezegd wat ze wilde horen. Ja. Ik haalde hoge cijfers voor reflectie. Maar het leren deed ik dan dus voor mezelf en niet meer voor school. Ja. Ook bijzonder. Ja, heel Kijk, bijzonder. Dat, ja, het is, het is zonder dat reflectie dan een slechte naam krijgt. En als een, uh, een vinkje dat je moet afkruisen. Ja. Dus het is het afwegen van wat, wat is nou erger? Reflectie wat meer de toetsing loslaten en een andere visie daarop hebben. Of ja. Um, yeah.
1: Dus we moeten wel blijven reflecteren uh, en dat ook stimuleren, maar we moeten op een andere manier. ...doen om het uh, interessant te houden, om het leuker te houden... ...en om iedereen zijn eigen op zijn manier te kunnen laten reflecteren. Ja. Als ja. docent.
0: Ja, dus die diversiteit en hoe mensen dat doen. Ja, ik ben toevallig... op de ...NVMO gaf ik ook samen met een collega een workshop over introversie en extraversie. Ik ben heel extravert. Ik ben toevallig getrouwd met een heel erg introvert. Ja, als ik met hem de hele tijd wil praten over zijn gevoelens... ...ja, dan wordt hij gillend gek. Ja. Maar als hij een rondje gaat hardlopen, komt hij wel eens terug... en zegt hij zo, ik heb opeens uitgezocht uh, hoe ik dat wil aanpakken. Of uh, weet je, hij heeft andere momenten waarop hij een inzicht heeft... of uh, dingen duidt. Ja. En dat is niet altijd door interactie. En voor mij vaak wel, omdat ik ga, ik ga gewoon praten en dan hoor je nu ook... <lacht> Terwijl ik aan het praten ben, denk ik, oh ja, dat wil ik zeggen. Jeetje wel, wat. <lacht> wat slim ben ik eigenlijk. Of, uh, <lacht> of wat heb ik dan dom gedaan. Dus niet iedereen doet het ook pratend... En ik haat weer als ik te lang moet schrijven. Want mijn hersenen gaan sneller dan hoe ik schrijf. Ja. Maar iemand anders vindt het misschien heerlijk om te schrijven. En komt dan tot inzichten. Dat moeten we ook kunnen respecteren. Ja. ja.
1: Nou, het is een heel duidelijk verhaal. Ja. Op deze manier.
0: Ja, het is wel wat uitdagender. Om dat natuurlijk op een, tevreden, op een uh, bevredigende manier in het curriculum te gieten.
1: Ja, want er zijn mensen die luisteren nu naar deze podcast. En die denken, ja, ik moet zo'n curriculum maken. Ja. Die luisteren helemaal niet hoor. Maar misschien luisteren.
0: <laughs> Jij <Je> wel joh. <laughs> en,
1: en we hebben net alles, van alles bedacht over toetsing van reflectie. En um, nu zeggen ze van... Nee, dat moet je helemaal niet zoveel toetsen. En we gaan het op andere manieren doen.
0: ja. Nou, ik nodig, mensen mogen natuurlijk altijd met ons oneens zijn. Dat vind ik alleen leuk. Dan ben ik benieuwd naar, naar hoe dat gesprek verder gaat. We hebben wel een mailtje gehad van iemand op een HBO. Op het HBO wordt natuurlijk ook ontzettend veel gereflecteerd, omdat er een enorm beroepspraktijkcomponent is. En ik heb een mailtje gehad van iemand in het HBO die bezig was met de herziening van de reflectielijn, en die na ons artikel toch dingen anders ging doen.
1: Maar dat is toch mooi?
0: Ja, dat was mooi. Die wilden echt één model gebruiken. Dit is reflectie. Dit model en deze stapjes. En daar gingen ze nu toch van afzien. Ze gingen toch misschien een aantal modellen... of zeggen, je bent hier vrij. Ja, dus dat vond ik en heel leuk. En dat heb je
1: dan maar voor elkaar gekregen? Ja. Met jullie artikel.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, überhaupt is denk ik het... Uh, uh, toetsing... Ja, is gewoon een puzzel... Um, vind ik, in medische onderwijskunde. En toetsing is natuurlijk ook de grootste uh, voedingsbron voor de, voor de zombie.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. We gaan daar in deze podcast zeker nog uh, verder op, uh, op door, op die ja. toetsing. Um, want daar gebeurt ook heel veel in. We op ja. het uh, NVMO-congres ook gehoord.
0: Ja. Ja, ja, ja. En
1: valt ook in de, in de bladen te lezen natuurlijk. Hè. Continue toetsing. ja uh,
0: Programmatisch uh, toetsen. Programmatie, ja.
1: Programmatisch toetsen. Dat dat veel beter is dan... Uh, uh, ja. Een aantal toetsmomenten.
0: Ja.
1: Uh, ja, dus dat is. Dat, dan raak je weer aan een heel ander onderwerp. Ja, dat
0: nou, is alleen maar leuk, toch? Alleen maar leuk,
1: alleen maar interessant. Vind ik.
0: Ja. En uh, ik vind het ook nog wel belangrijk. Dus de, de twee misverstanden die er vaak. die ik tegen ben gekomen na de publicatie van dit artikel. Ja. Is, is dat eentje is dat we de studenten zouden beschuldigen van lui gedrag of zo, maar dat is dus echt niet zo. Nee. Hopelijk is dat duidelijk.
1: Nou ja, als je je artikel helemaal tot het eind leest, ja, dan lees wordt dat het. ook heel <laughs> duidelijk. Maar als je alleen de titel leest ja, dan... en, het, en het abstract, ja. je, nou, er lopen dus zombies rond ja, precies. en we weten het niet. Ja.
0: Ja. En het tweede misverstand dat ik vaak hoor is dat mensen denken... Um, dat ik een beetje afgeef op mensen die groepsreflectie begeleiden... Maar dat is ook echt niet zo. Wij geloven er echt in dat, dat, er, men, dat er vaardigheden zijn die ervoor zorgen dat je echt een goede groepsbegeleider um, ja, bent van groepsgesprekken. Um, dus de, dat is ook een misverstand. Maar wat bedoel
1: in... je dan met afgeven op?
0: Nou ja, er, zijn mensen, er kwam iemand op me af tijdens de NVO en die zei van... Uh, ja, maar jij zegt... Uh, jullie zeggen die dingen over reflectie en dat het helemaal niet werkt. Maar uh, er zijn hele goede technieken om een groep aan het reflecteren te krijgen, hoor. En dat geloven we ook echt. Ja. Ik geloof echt dat er mensen zijn... als je die voor een groep zet... dat een groot deel van de groep... Uh, aan het denken gezet wordt... en nieuwe ja. inzichten heeft enzovoort. Daar geloof ik echt in. En ik denk ook dat je docenten... en misschien zijn dat ook wel coaches... of groepsbegeleiders of tutoren... weet ik veel... dat je die kunt trainen... om daar beter in te worden. Ja. Het gevaar voor ons zit er echt in... op het moment dat je zegt... dit is goede reflectie... dit is slechte reflectie... en ik ga jou nu... een groen of een rode sticker... op je hoofd plakken.
1: Ja. Ja, precies. Um, want ik las ook in je artikel... dat, uh, dat zo'n groepsreflectie... moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wil het uh, goed zijn? Dat zeg je wel heel duidelijk. Dus het moet een veilige omgeving ja. zijn. Een inspirerende docent. Ja. Um, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, ja
0: iemand bij wie je prettig voelt. Uh, ik denk ook dat verschillen gewaardeerd... en geaccepteerd moeten worden. Binnen ja. de groep. Ja. Uh, en dat vraagt al... En dat is wel weer interessant in medisch onderwijs. Waar soms natuurlijk een beetje een paradigma, spagaat is tussen positivisme, postpositivisme en constructivisme. Want wat je in een groep eigenlijk wil, is dat er verschillende waarheden van mensen en ervaringen naast elkaar mogen bestaan.
2: Mm
0: -hmm. En het toch wel een beetje, heb ik soms het gevoel, inherente positivistische is. Ja, maar wat is dan waar? Dat hoor je vaak ook bij studenten. Ook in tutorgroepen mm -hmm. heb ik dat vaak begrepen van tutoren en docenten. de studenten toch na een discussie dan weten... maar wat was, nou, wat was nou het goede antwoord? Ook als het om persoonlijke ervaringen of meningen gaat.
1: Ja, hoe had ik het moeten doen?
0: Ja, Zeggen ja precies. Ze dan? Ja. Ja. Uh, en die hang naar, maar wat is nou de waarheid? En waar score ik? Had ik nou een tien of een acht? Die houding moet je dan laten varen. En dat is wel echt de uitdaging. Ja. ja.
1: Nou, ik hoop dat we, dat um, dankzij jullie artikel en jouw andere onderzoek ook natuurlijk, dat het steeds meer die kant op gaat. Dat we aan die, met, met, uh, op die kant, nou, op die manier gaan reflecteren. Ja. Of reflecteren, gaan aanleren, gaan stimuleren. Ja.
0: Nou, je had het net zelf, dat hebben de luisteraars niet gehoord, toen wij kennis maakten, verteld dat je soms studenten meeneemt ja. naar een bijzondere setting.
1: Naar een bijzondere setting, hè? de TBS-kliniek ja. waar ik werk.
0: Nou ja, dat soort ervaringen. Volgens mij hoef je na afloop niet te zeggen... lever nu allemaal een verslag in. Volgens mij kun je echt na afloop gewoon zitten... en jongens, vertel eens. En krijg je dan al, je dan al heel veel. En misschien zegt niet iedereen alles... maar misschien een week later denkt iemand... poeh, nou, ik, ben, ik heb nu pas uitgevogeld waarom ik dat nou zo moeilijk vond. Maar ik denk dat je wel iets in gang zet. En als je goed een sessie daarna om even te spuien ja. met z'n allen... en te vergelijken hoe vonden we dit nou... Ja. Ik, ik denk dat dat... Uh, ik zou niet... Ik zie zelf niet de noodzaak om daar nog een cijfer... of een reflectieverslag... of iets aan te koppelen. Nee. Dus ik denk het, het verschaffen van rijke... leerzame... Ja, zoals mijn held D. Vink zou zeggen... Significant Learning Experiences. Zorgen ervoor dat je rijke leerervaringen aanbiedt. Dan hoef je volgens mij niet meer... dan daarna mensen een kans te geven... om dat een plek te geven. En dat kan in een groep zijn en in gesprekken. Dat kan een andere keer iets opschrijven zijn... Ja. Nou, op sommige plekken kan dat zijn, maak een tekening. Precies,
1: maar die dingen moeten wel een plek krijgen.
0: Ja.
1: Um, in de ja. hoofden van de mensen die met mij naar die kliniek zijn gegaan, hè? want daar zien ze soms en, en horen ze soms heftige dingen, moeten wel een plek krijgen. Ik kan me voorstellen dat zo'n groepsgeprek niet voor iedereen is en dat mensen dat ook thuis doen of tijdens het hardlopen, wat je net zei. Ja. Maar het moet wel een plekje krijgen. En dat is een andere vraag, dat is een, ja, eigenlijk mijn laatste vraag aan jou. We, we zien uh, onder medici en studenten, nu heel veel burn-out. Ja. Uh, studenten, maar ja. ook artsassistenten. Ontzettend hoog burn-out percentage. Is beter reflecteren, is dat daar een medicijn voor?
0: Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. En dat grappige is Wat denk je? Ja, het is een beetje dubbel, want er is ook een heel kritisch een Nederlandstalig stuk over reflectie... dat we in het artikel niet konden gebruiken als bron... omdat het een Nederlands stuk is, van Ton Lucen. Dus de luisteraars kunnen het googlen. Het heet Zin en Onzin van Reflectie. En hij zegt eigenlijk in het artikel... er is zo weinig bewijs dat reflecteren je nou echt beter maakt... in, uh, in het leven <laughs> of überhaupt in je professionele praktijk. En hij zegt, er zijn zelfs wat nadelige effecten van reflectie... Je gaat misschien veel meer piekeren, omdat je over alles wil nadenken. Wat had nou beter kunnen gaan, wat had nou beter kunnen gaan, wat heb ik fout gedaan? En daarnaast is er ook nog het probleem van slecht zelfinzicht. Dat weten we ook uit heel veel psychologisch onderzoek, dat mensen zichzelf heel slecht kennen. En zichzelf heel slecht in kunnen schatten. Dus als je zegt, reflecteer eens, wat is nou jouw, zwakheid, jouw zwakte in je karakter? Dan ja. zeggen mensen iets waarvan misschien alle andere mensen denken, huh? Ik heb dat vaker ook in coachings gehad, dat ik iemand coacht en zei: Nou, wat is nou echt jouw uitdaging? Dan zegt, Ja, meer aanwezig zijn in vergaderingen. Dat ik voor mezelf dacht: Wat? Deze persoon praat altijd. Ik vind het helemaal niet bij jou passen. Dus die Ton Luke zegt ook: Ja, misschien pikken we wel meer door reflectie. En misschien kunnen we helemaal niet zo goed reflecteren op onszelf.
1: Ah oh ja, dus dan veroorzaak je juist een burn-out. Ja,
0: dan, voor, dan maak je het misschien alleen maar erger. Mm. Dat zegt Ton Lucke. Ik denk dat. Uh, ik vind dat een heel interessante vraag. Want ik kan me ook voorstellen dat uh, je meer bewustzijn van alles... er ook voor zorgt dat je meer uh, verantwoordelijkheid voelt misschien. Voor, dingen, voor zaken waar je eerst geen rekening mee hield. Dat je ook nog aardig moet communiceren met verpleegkundigen. Ja. En ook nog de familieleden moet helpen. In het boek Dokter is ziek van Gonnie ten Haag... Uh, daar schrijven medische professionals die zelf ziek zijn geweest over hun ervaringen. Heel interessant boek. En daar schrijft uit mijn hoofd, dit zeg ik misschien fout... één verpleegkundige volgens mij die zelf kanker heeft gehad... en weer teruggaat naar haar ziekbed als verpleegkundige, die kan het niet meer. Want alles komt binnenwijder. Ze is zich overal van bewust. Ze weet hoe erg het is om daar te liggen. Ze weet hoe erg het voor de familieleden is. En ze probeert dan weer aan het werk te gaan. En ze is gewoon te betrokken. Ja. Dus ik zeg niet dat te veel reflecteren slecht is, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je ook. Um, ja, dat, dat die kant er ook is. Ja, ik weet niet precies wat het antwoord nou is. Er is maar geen ik, antwoord. Nee, er is geen antwoord. Er is zeker
1: geen goed antwoord.
0: Nee, nee ik denk wel dat het. Uh, uh, voor een groep jonge mensen die toch gekozen heeft voor een uitdagend beroep. waar veel stress is en veel verantwoordelijkheid. Uh, dat het goed is om in je weg daar naartoe. Uh, met elkaar stil te staan bij wat gebeurt er nou met ons. En welke ervaringen hebben we ertoe geleid dat ik word wie ik word
1: als ja. arts. Ja, en daarmee een betere arts wordt.
0: Ja, en dat dat misschien niet altijd nog helemaal keihard in cijfers is bewezen... betekent niet dat ik geloof dat de wereld zo in elkaar zou, zou moeten zitten. Nee. Het zou moeten zitten in ieder geval. Ja, ja. en dat het ook, uh, denk ik, prettigere mensen maakt in de omgang... Een uh, ja. Een betere wereld. Een betere wereld Zo we hebben tot de wereld verandert. Ja.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel voor dit ja. interview. Hartstikke ja. leuk om je in de podcast te hebben. Vond je het een raar einde?
0: Nee, ik zit alleen nog even met mijn hoofd nu bij het kun je te, te veel reflecteren en. Uh... Nou, dat vind ik interessant. Misschien komt daar weer een stuk uit. Oh,
1: dat zou ik hartstikke mooi vinden. Dan ga ik ja. je daar weer over interviewen. Ja. ja, de piekermolen heet
0: die dan of zo. Moeten we even gaan
1: denken. Je moet ook iets pakkends hebben. Net ja, als met die zombies.
0: Ja, 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 dat wordt het wel weer.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Um, ja, dank je wel nogmaals.
0: Ja, jij ook. Let op. Geef de Medisch Onderwijs Podcast 5 sterren op iTunes.
1: Het besproken artikel van Anne en Mario staat in de december 2018 editie van het tijdschrift Perspectives on Medical Education. Op onze site www.medischonderwijspodcast.wordpress.com is ook een link te vinden naar het artikel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijspodcast.